3: Son las 12 del día, un minuto, y estamos de viernes, y llegan las noticias del mediodía, y con ellas, Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes para usted. El INVIMA volvió a emitir una alerta porque encontró que algunas pruebas de COVID-19 estarían arrojando falsos positivos. Hace algunos días habíamos contado sobre unas que arrojaban falsos negativos. Esta vez parece ser que la tendencia es al revés. En cualquier caso, algo bien riesgoso. María Camila Castro.
3: Beckton Dixon Company, en su calidad de fabricante, ha emitido un aviso de seguridad urgente, indicando que se pueden obtener resultados falsos positivos al usar los redactivos B.D. de SARS-CoV-2 de la referencia 445003 y 445003 01 Por este motivo, el fabricante realizó los ajustes para brindar recomendaciones precisas sobre la acción correctiva, que incluyen, entre otras cosas, la actualización del protocolo definido por el usuario en los equipos de el redactivo BDMAX entre las medidas para las instituciones prestadoras de salud, IPS y profesionales de salud, el INVIMA invita a que verifiquen si en su institución se utilizan los reactivos de diagnóstico in vitro involucrados en esa alerta al igual recomiendan comunicarse con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto Gracias María Camila y seguimos con las noticias porque la Andy dice que la reapertura económica en el país va en la dirección correcta. Se pronunció Bruce McMaster en la clausura del Congreso de los Empresarios. Marcela Peña. La Andy insistió en que las cuarentenas extremas no son sostenibles y es peligroso estigmatizar a los empresarios porque según el presidente del gremio Bruce McMaster las empresas son el único vehículo para recuperar el empleo.
1: Teta de nuestra función social. El desempleo se constituye en una de las secuelas más graves que deja la pandemia por su efecto sobre la realidad de millones de colombianos y sus hogares. A pesar de las posiciones ideológicas que tratan de estigmatizar al empresariado y que quisieran que Colombia se debilitara en su posición, con quizá el objetivo de llevarnos al caos, el sector empresarial es sin duda alguna el llamado a ser el vehículo único a través del cual se pueda mitigar ese efecto. Su gobierno lo ha entendido y nosotros sabemos desde siempre que esa es una de nuestras funciones sociales.
3: Según Landy, el país se enfrenta una amenaza que puede ser peor a la pandemia misma y es el populismo. Por eso pidió a los partidos políticos que frenen iniciativas que buscan afectar a las empresas y a la propiedad privada o que proponen dádivas imposibles de cumplir. McMaster también le pidió al gobierno del presidente Iván Duque apostarlo todo por la recuperación de la economía.
4: Son las doce del día y cuatro minutos. A propósito de economía, también estuvo participando en la clausura de la ANDI el presidente Iván Duque, que desde allí anunció la creación de un grupo de alto nivel que estará concentrado en esta reactivación económica. ¿En qué termino, términos? María Camila Roa, buenas tardes.
0: Hola Eduardo, buenas tardes. Allí en este quinto congreso empresarial colombiano el presidente Iván Duque resaltó que aún en tiempos de pandemia la inversión extranjera directa no minera energética sigue creciendo lo cual demuestra según el presidente que las bases que se han construido en su gobierno son viables y necesarias anunció respondiendo precisamente a esa petición que mencionaba Marcela de Bruce McMaster la creación de un grupo de alto nivel con representación del sector público y el sector privado para la reactivación económica del país en medio de la pandemia.
4: Y
2: hoy también quiero dejar anunciado la creación de un grupo de alto nivel, donde está el sector público y el sector privado para la reactivación empresarial, que podamos escuchar las propuestas, las ideas, construirlas, y hay algunas frente a las cuales ya he dado instrucciones precisas. Primero, que de cara a esta nueva etapa que empieza a partir del primero de septiembre y reconociendo que vamos a extender el PAEF hasta el mes de diciembre, también habilitar las líneas de crédito con garantías.
0: Las líneas de crédito, insistió el presidente Iván Duque que se reactiven e incluso que Bancoldex ofrezca más en los próximos meses y tocó nuevamente el presidente Iván Duque el tema del narcotráfico aseguró que Colombia tiene que entender que a más coca menos paz y que su gobierno no está tapando hechos como las masacres que son lamentables pero que en su gobierno se ha disminuido la tasa de homicidios y se ha dado de baja a más de 115 cabecillas de estos grupos criminales
3: María Camila, gracias. Y esta mañana protestaron los comerciantes de Barrios Unidos y ahora hay una manifestación de los dueños de los gimnasios que le están pidiendo a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la reapertura total. Con ellos está José Luis Pertuz.
1: Pues usted los escucha, Camila, la saludo aquí desde la carrera séptima con calle, con avenida Jiménez, entre calles 12 y avenida Jiménez en todo el corazón de Bogotá y los eh, gremios del gimnasio pasaron de las cartas a las calles a protestar y a manifestarse porque sus gimnasios no van a poder reabrir y la única solución que les da el distrito es sacar su maquinaria a las calles y ellos dicen que es imposible, que necesitan es la reapertura inmediata de todos estos centros de gimnasios, centros deportivos, escuelas de baile hablamos con ellos Camila, Mauricio Vázquez es uno de los líderes de este gremio y eso nos dijo y adicional nos dicen que podemos trabajar a cielo abierto ¿Cómo
2: sacamos las máquinas? ¿Cómo sacamos una caminadora? ¿Cómo sacamos un crossover? ¿Cómo sacamos unas pesas? Cuando no tenemos seguridad en los parques, cuando hay una inseguridad altísima y gigante, es imposible. O sea, prácticamente no tienen una respuesta para decirnos, apague y vámonos.
1: Ellos lo que están diciendo, Camila y Eduardo, es que modifiquen el decreto 193, piden a la alcaldía que por lo menos les permita abrir ciertos días a la semana, ya que los fines de semana, por ejemplo, si llegaran a reabrir al menos uno o dos días, tampoco les serviría como la propuesta que les estaba haciendo el distrito. Respondiéndoles las modificaciones del decreto 193 a través de cartas que se cruzaron el gremio de los gimnasios y la alcaldía mayor de Bogotá.
4: Muchos sectores que todavía no tienen ese permiso para reabrir y que están efectivamente pidiendo la reapertura. Y nos vamos para Villavicencio porque vuelve a confinamiento este fin de semana, una medida que pretende disminuir la curva de contagio por coronavirus. Carlos Andrés Pérez.
1: A partir de hoy empezó a regir la medida de confinamiento en la capital del Meta. La medida irá hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana y tendrá las mismas restricciones que el pasado fin de semana. La intención es disminuir la curva de contagio en la ciudad. Felipe Jarman, alcalde de Villavicencio indicó que espera que este sea el último confinamiento.
2: Este fin de semana con el mayor de los juicios, con el mayor deten del detenimiento, se garantizan las condiciones para este confinamiento que esperamos sea el último, teniendo en cuenta las circunstancias de urgencia que se presentan en la ciudad.
1: Recuerden que las personas podrán salir a abastecerse según el último dígito de su cédula. Hoy viernes saldrán los números 4, 5 y 6, mañana sábado los 7, 8 y 9 y el domingo 0, 1, 2 y 3.
3: Gracias, Carlos Andrés, y es que este fin de semana, a propósito del coronavirus, pues hay cuatro municipios en el país que van a tener elecciones atípicas para elegir alcaldes y concejales, serán las primeras elecciones en medio de la pandemia, por eso quiero preguntarle, Kenneth Torres, ¿cuáles son las medidas extraordinarias que se tomaron para estos comicios?
2: este domingo 30 de agosto en cuatro municipios del país se desarrollarán elecciones atípicas, en el caso de su Sacundinamarca Cundinamarca se elegirá alcalde en provincia de Naniño y en Achí Bolívar, consejo y en San Senón Magdalena alcalde y consejo bajo estrictos niveles de bioseguridad así lo dijo el registrador Alexander Vega
1: con normas de bioseguridad como aislamiento igualmente vamos a medir la temperatura vamos a dar los geles con alcohol Vamos a buscar que la población de estos cuatro municipios elija sus autoridades municipales. Doy un parte de tranquilidad, pero sobre todo seguro de que las personas van a salir a votar con cautela, pero sobre todo con pedagogía del aislamiento. Muchas gracias.
2: Según la Registraduría, 33.988 colombianos están habilitados para estas elecciones atípicas el 30 de agosto.
4: Y atención a los habitantes en Tunja, más de 20.000 estudiantes van a seguir estudiando desde sus casas para lo que resta de este año. Jairo Niño.
3: La decisión la tomó la Administración Municipal de Tunja luego de un diálogo entre profesores, padres de familia y estudiantes, donde concertadamente decidieron que lo mejor para los alumnos era seguir con clases en casa. En Blue Radio, José Moreno, Secretario de Educación de la capital boyacense.
2: Continuaría el esquema como bien, Los profesores están acudiendo a las guías, a, la, a las tecnologías, y que es un modelo de educación, del Ministerio ha llamado educación desde casa. Los oficiales, los no oficiales, los que quieran utilizar. Tendrían que decirnoslo a nosotros
3: para empezar a hacerles visitas. Y... Más de 23.000 estudiantes de colegios oficiales serán quienes por el 2020 seguirán tomando clases desde sus casas, sea de forma virtual o por medio de guías. 12 del día, 10 minutos y nos vamos para Bucaramarga porque expertos en epidemiología piden mantener las restricciones en el área metropolitana de esa ciudad debido al constante aumento de los casos de COVID-19 Boris Tejada.
2: Expertos en epidemiología de la Universidad Industrial de Santander explicaron que la apertura económica que inicia en septiembre en esta región debe ser prudente y exigir las normas de bioseguridad para evitar una escalada en los fallecimientos diarios por COVID-19, teniendo en cuenta que los contagios se pueden disparar por encima de los mil casos diarios. Javier Hidrobo, doctor en epidemiología con lo que conlleva inmediatamente a tener un efecto que va a ser en las muertes, que quizás no se va a ver reflejado en el mismo momento, sino dos o tres semanas después. Según los expertos, se debe tener especial cuidado en municipios como Barranca Bermeja, Betas y Málaga, que han implementado medidas fuertes desde hace varias semanas.
4: Son las doce del día y once minutos y vamos a cambiar de tema porque a esta hora hay cerca de cincuenta personas que están protestando frente al búnker de la Fiscalía, rechazando las recientes masacres que se han presentado en el país y, y exigiendo justicia. ¿Qué está pasando a esta hora, Damián Landines?
2: Sí, señor Eduardo, pues a esta hora suena de donde vengo yo eh, uno de los himnos característicos de Chucky Town, eh, esa banda afrodescendiente colombiana que es muy destacada en el mundo y es también a esta hora un himno de protesta por parte de lo que usted decía, aproximadamente más de 50 personas que se encuentran reunidas al frente del búnker de la fiscalía, pues manifestándose y rechazando todos los crímenes colectivos, las masacres que han ocurrido en Colombia y que recordemos la última se registró esta madrugada en el municipio de Andes, en Antioquia. A esta hora me acompaña, recuérdeme su nombre, por favor. Mi nombre es Ali Bantu Ashanti. Soy bueno, Ali Bantu Ashanti es abogado y defensor de derechos humanos. Explícanos un poco, Ali, el motivo... Eh, lo que los ha sacado hoy a las calles a protestar en pleno pico de la pandemia que se vivió en el país. Hemos venido aquí a exigirle al fiscal general de la nación que cumpla con su función constitucional, que investigue los casos de homicidios raciales policiales en Colombia, así como las grandes masacres que se están presentando a diario en Colombia, la cual rechazamos de manera rotunda. Bueno, qué decir de lo que se descubrió hoy, de la masacre en Llano Verde. Se hablaba en un principio de narcotráfico y hoy conocimos que asesinaron a cinco jóvenes presuntamente por robarse una caña de azúcar. Pues me parece que digamos la investigación va por buen curso, creemos que, que apenas se están dando unos pasos, unos pininitos en esta investigación no podemos decir que ya se resolvió eh, creemos que las personas que han detenido pues eh, se supone que tienen algo que ver con esta masacre, pero la idea es que se puedan eh, de alguna manera tener indicios de los, de los responsables máximos de, de, este, de, de, de este trágico eh, eh, homicidio digamos en Llanoverde Cali listo. Muchísimas gracias Don Ali. Eh, me despido de ustedes aquí desde Bogotá, desde el búnker de la Fiscalía con esto que suena hasta ahora, Chucky Town en medio de la protesta en contra de las masacres que se vienen presentando en el país
3: Gracias Damián y a propósito de la Fiscalía, pues la Fiscalía acogió los argumentos de la defensa y archivó la investigación por acoso sexual que había contra el árbitro de fútbol, Oscar Julián Ruiz, que se había erradicado el año pasado por parte de Harold Perilla, sin embargo, la Fiscalía tiene otras indagaciones abiertas en su contra por conductas similares. Silvia Charri. Camila, buenas tardes sí señora, le cuento que hemos conocido que la Fiscalía archivó en junio pasado este proceso que le llevaban al árbitro Oscar Julián Ruiz por el presunto acoso sexual, denuncia que había interpuesto en marzo del año pasado el también árbitro Harold Perilla, lo, lo que dice la Fiscalía es que Hubo atipicidad de la conducta, esto es básicamente que no hay pruebas para demostrar que el árbitro eh, Oscar Julián Ruiz, digamos, incurrió en el delito, por lo cual archivan el proceso. Lo que sí le quiero añadir, Camila, es que la Fiscalía nos confirma a esta hora que todavía están indagando otras dos denuncias que han interpuesto en contra del árbitro colombiano. En primer lugar, una en Villavicencio por el delito de acoso, acceso, carnal abusivo y otra también en la seccional del meta, del meta por acceso con menor de 14 años.
1: La noticia internacional. La noticia internacional nos lleva a Chile porque el desempleo en ese país se llegó al 13.1%, un alza de 5.6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. El número de desocupados en Chile alcanza al millón 65 mil personas y es la tasa más alta de desempleo desde el año 2010. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega a esta hora desde Estambul, porque el Galatasaray ha jugado su segundo partido amistoso y durante todo el segundo tiempo estuvo el colombiano Radamel Falcao García, que no ha marcado y su equipo ha ganado 1 por 0 sobre el Estambul Sport. El próximo juego será el 31 de agosto y además, hablando del Galatasaray, hoy el diario Sports de Turquía asegura que el club de Estambul ya llegó a un acuerdo con el representante del jugador colombiano Jefferson Lerma con respecto a su salario y tipo de contrato. Aún falta que cuadren entre los clubes Galatasaray y Bournemouth.
0: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.